0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode spécial Liga de temps additionnel. On est parti pour parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol avec une équipe un peu réduite, puisque oui, il n'y a pas la première ligue cette semaine, on est avec Imad, Elliot et Alan. Pour parler bah, de cette toute nouvelle journée de, de Liga, on va commencer par un choc du haut de tableau, le Real Madrid qui reçoit la Real Sociedad, on va plutôt axer euh, nos débats sur euh, le club euh, de la Sociedad avec... Euh, notamment un joueur un inter... enfin un international peut-être hein, euh, puisque ça va être un peu le, le sujet on va parler un peu de Robin le Normand Imad
1: ouais ben bah écoute euh, ouais on verra si ça deviendra un international en tout cas euh, c'est un défenseur centre euh, central français du coup qui joue à la sociedad euh, depuis un petit moment déjà euh, il faut savoir que il est passé d'abord par Brest en France avant de d'exploser vraiment, bon il a été très bref son passage à, à, à Brest il a ensuite fait deux saisons dans l'équipe B de la Real Sociedad, avant de s'imposer justement dans le club basque il euh, faut savoir que la saison dernière c'était le joueur le plus utilisé en Liga et oui, parmi tous les joueurs qu'il peut y avoir, c'était lui le, le joueur le plus, le plus utilisé, c'est un bon défenseur central français, pourtant on sait qu'on a énormément, donc c'est vrai qu'en équipe de France il y a énormément de joueurs à ce poste là euh, on a évoqué énormément de, de noms pour la liste de la Coupe du Monde donc peut-être que c'était un peu trop tôt pour lui, mais là euh, depuis la reprise, euh, il fait une plutôt bonne saison, euh, c'est un bon joueur euh, là-bas Il faut savoir que son nom n'a jamais été évoqué pour euh, être pris en équipe de France et, il faut, et également la presse espagnole, elle a déjà évoqué en parlant de lui une possible Émeric Laporte C'est-à-dire que euh, s'il ne venait pas en équipe de France, il pourrait peut-être aller en Espagne plus tard Alors lui, il a déjà répondu à ça, lui il a dit que c'est l'équipe de France ou rien donc à voir si un jour Deschamps le, le, le convoque ou non, moi je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il euh, a sa place en équipe de France dans les convocations à venir
0: Moi moi, je sais qu'il y en a un qui est chaud, qui est très très chaud pour parler euh, <rire> du français, de la société. Je lui laisse la main, il va se reconnaître. Un, je
2: crois que tu parles de moi, ça ah, ça Ah c'est ça, tu vas Mais faire un retour
0: moi. fracassant.
2: <rire> bah Maintenant, c'est même pas être fracassant. Moi, je, moi je, dit, je, dis, enfin, je reporte juste ce que j'ai pu, pu lire euh, ici et là depuis quelques mois. Après, euh, je sais qu'on va être relativement d'accord finalement en ce qui est de point de vue. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est que début de saison, c'était compliqué. Il avait pas forcément réussi à surfer sur sa très bonne saison 2021-2022, parce qu'il me semble qu'on en a déjà parlé de lui en équipe de France euh, l'année dernière. Euh, voilà, est-ce qu'il est qu mérite bah, Peut-être, mais bon, comme tu l'as dit, Imad en off, il y a une grosse concurrence. Je pense que c'est pas forcément bon moment, hormis si Monsieur Didier Deschamps décide que pour le début des qualifications à l'Euro 2024, il a envie de tenter des choses, mais j'ai du mal à y croire quand même. On verra bien. C'est tout ce que je lui souhaite, mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment le niveau dans le fond et et si et si ça va être possible, mais ce serait une belle histoire. Et toi, en fait, là, tu serais entre
1: guillemets, entre guillemets contre par rapport à la forme du moment. Mais si je t'avais posé la même question, par exemple, l'année dernière, avec la forme qu'il avait, est-ce que tu, toi, pour toi, c'est une question de forme ou c'est tout simplement, même à son top niveau pour le moment, par rapport à ce qu'il a démontré dans sa carrière, il n'a pas le niveau de d'autres centraux français
2: Je pense que Nernard, il avait le niveau. Ouais. Euh, après, euh, si on doit vraiment faire la liste avec ceux qui ceux qui sont déjà en équipe de France, il euh, y a du lourd. Quand tu vois ce qu'a fait Konaté en, durant le mondial que j'ai adoré, ou comme les c'est quand même de euh, ouais. plus en quoi. plus solide. Déjà, il pourra jamais être titulaire. Enfin, je vois pas dans quel monde il peut être titulaire. Et ensuite, après, t'as quoi Deux ou trois places maximum derrière. Euh, elles sont déjà promises à Yannick Varane. Il y a qui d'autre il y a il y a Koundé, Minderin qui est pas loin parce qu'il peut jouer un peu partout.
0: Kim Pembe qui était pas Kimpembe. au mondial. Et puis bah il y a des joueurs comme Saliba. Euh, voilà, des Saliba qui ont pas énormément joué lors de la Coupe du Monde et puis tu les as cités les joueurs Eliott, euh, Konaté ou Pamecano, Varane, euh, c'est des joueurs qui pendant la Coupe du Monde ont été euh, assez importants pour l'équipe de France et je vois mal deschamps déjà sans sans priver pour les, la campagne de qualification à l'Euro et même si euh, Robin Le Normand fait euh, depuis la reprise, on va dire, quelques bons matchs. c'est pas suffisant, à mon sens, pour le voir en tant que euh, sélectionné pour les matchs du, du mois de mars, même s'il si, euh, avait fait une saison qui aurait pu euh, lui permettre euh, l'été dernier euh, de jouer euh, les matchs un peu en bois euh, en Nations League. Mais en tout cas, euh, là, aujourd'hui, il part avec un train de retard, et même si ce n'est pas plusieurs, euh, dans ce poste-là, qui est pour moi euh, complètement bouché.
3: Ouais ouais et puis il a il a malheureusement pas encore de, de référence au, à, en Ligue des Champions aussi donc ça aussi c'est à ouais. euh, et dans un monde où même même n'est pas encore appelé moi je vois pas comment il peut être appelé bon, oh, même... oh là
0: là 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 oh, aussi, le, support, le supporterisme c'est insupportable monsieur c'est insupportable ah, en
3: plus, il, est, il est vraiment pas bon en ce moment mais bon ça c'est un autre débat mais mais oui mais en plus le, le Normand moi je trouve aussi c'est un style de joueur qui pour le coup on n'a pas trop en équipe de France aussi par contre donc ça pourrait mmh. un peu euh, être une, une cartouche euh, intéressante pour Deschamps. Après, euh, à mon avis, je pourrais, je pense pas qu'il sera encore sélectionné, du moins pas pour le prochain rassemblement. Mmh. Mais à voir hein, pour, euh, en, en prévision de l'Euro 2024, peut-être que ça peut être un jour sur qui compter à l'avenir.
0: Ah, puis à l'instant T, euh, je peux encore citer d'autres joueurs. Hein. Dissasi qui était à la Coupe du Monde, même si voilà, il n'a pas fait l'unanimité euh, parmi euh, les, les suiveurs. Il euh, y a aussi euh, Benoît Badiachil. Euh, ouais. Wesley Fofana, Fofana uh, qui, euh, que... si les blessures le laissent tranquille. Donc, il euh, y a du monde, il y a du monde. Mais... Et malheureusement, pour lui, je pense que ça va être un peu un peu short. Hormis la concurrence, si c'était juste un terme de niveau, vous pensez qu'il a le niveau international ou pas Même argument qu'Alan. Je pense que le problème, c'est euh, qu'il a pas assez de références au niveau européen déjà, ouais, premièrement. Ouais, oui. euh, donc, le haut niveau, ça joue beaucoup. Euh, on on l'a vu euh, pendant la Coupe du Monde, des joueurs qui avaient peut-être voilà ce, ce, ce petit... Euh, ce petit manque d'expérience au haut niveau, ça s'est payé cash parfois, euh, et je pense que le Normand, malheureusement, pour le moment, n'a pas encore ce il a pas encore passé ce gap euh, qui lui permettrait de, de rejoindre les Bleus. En tout cas, c'est sûr que on peut tous euh, s'accorder sur le fait que oh, bah, le Normand est une euh, une arme privilégiée de la Real Sociedad aujourd'hui, euh, au point même qu'on peut parler de la Real Sociedad aujourd'hui pour euh, bah, un potentiel concurrent pour le titre, Imad
1: Oui, bah écoute, on parlait de toute la liste des clubs espagnols qui étaient intéressants depuis le début de saison. Bon, de l'Atlético Madrid, mais il y avait Villarreal, le Real Betis, Bilbao, Osasuna. Et l'équipe qui a attiré son épingle du jeu, c'est la Sociedad, donc actuellement 3 e avec 38 points, 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid, 4 e Et ils sont qu'à 3 longueurs du Real Madrid. Bon, le Real Madrid a aussi un match en retard. Et donc, du coup, en gagnant ce match, ils seraient à hauteur du Real Madrid. Il aura toujours son match en retard, évidemment. Mais donc, du coup, ça resserre un petit peu les, les taux entre eux. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la Real Sociedad. Donc, aussi, petite information pour le Real Madrid il n'y aura pas Mikel Mirino qui est blessé contre, contre le Real Madrid. Donc, pour la Real Sociedad, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'ils euh, peuvent. Ne, alors, je dirais pas -être, être directement champion, mais concourir pour le titre d'ici la fin de saison Alors, moi, je pense qu'ils peuvent en rêver. Euh, un peu
0: à, à l'instar d'un FC Séville il y a deux trois saisons. Maintenant, euh, c'est <coughs> pareil, euh, ça va être un peu la même euh, la même chose euh, on, dont on parlait pour le Normand. Ça va être aussi ce manque d'expérience dans ce genre de, de situation. Euh, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'ai envie de j'ai envie de voir la Sociedad de titiller euh, euh, les les Cadors. Donc, euh, ça va tenir, je pense, un bon un bon moment puisque depuis quelques mois la Sociedad c'est assez intéressant. Euh, ils sont sur euh, les cinq derniers matchs, c'est tout simple, hein, c'est cinq victoires. Donc il euh, euh, faudra être très vigilant sur la Société qui va probablement jouer un bon rôle d'arbitre, euh, même plus, euh, si ce n'est plus euh, dans, dans cette course au titre.
3: ouais, ouais pareil, hein, je pense que euh, la Société peut essayer au moins de, de, de le faire. Hein, c'est vrai qu'ils ont, ils ont quand même un bel effectif, Oyarzabal, hein, Zubimendi, etc. Je trouve que c'est des, des bons joueurs et je trouve que l'absence d'Isaac ne veut pas forcément sentir. Euh, qui est parti euh, cet été donc euh, voilà moi j'aime ai, bien cette équipe de, de la Réal euh, après euh, c'est souvent comme ça les équipes euh, un peu, un peu moyennes comme ça enfin moyennes sur le papier euh, arrivent euh, en début de saison avec de des belles intentions et euh, arriver euh, le printemps c'est plus compliqué pour elles donc euh, à voir à voir pourquoi pas et en tout cas euh, j'espère qu'ils qu finiront au moins dans, dans le top 4 euh, cette saison
0: Elliot est-ce que le supporter du Réal a peur de cette équipe de la Sociedad
2: peur, je sais pas parce que euh, il me semble que la Real ces dernières années quand même, a du mal souvent avec euh, avec les faceaux gros. Euh, Encore hier quand, euh, en Copa. Ça c'est vu Copa, en temps, toutes les équipes euh, quand, ils camp, quand elles arrivent au camp, quand au camp Nou, elles perdent leur football donc euh, je sais pas si c'est vraiment non mais voilà faut faut dire ce qui est vrai. Ouais, par... Enfin je suis même pas Madridista, donc je, même, je parle même, je prêche même pas pour ma paroisse c'est clair c'est clair et net que honnêtement <rire> les équipes quand elles arrivent au camp Nou bah, c'est l'effet camp Nou voilà elles ont peur, et, et c'est comme ça, c'est le football, c'est le sport de niveau, mais non, la, la Real, je pense que peut faire peur au Real Madrid. Euh, elle a les arguments. Par contre, sur le long terme, donc là, moi je dirais que dimanche, oui, il pourrait se passer quelque chose de bien pour, pour elle, mais sur le long terme, moi je, 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 je n'y crois pas, euh, simplement parce que, je, rien que ne serait-ce que vis-à-vis -vis du Barça, je vois un Barça tellement, euh, tellement fort, plutôt dominant et plutôt confiant, finalement, euh, quand on regarde les résultats, c'est à la limite du pragmatisme, mais... Euh, et du coup, pour moi, ça ne permettra pas à un autre club, hormis le Real Madrid, de, de, de remporter le championnat cette saison. Mais après, s'il y a une surprise, moi, j'en serais très heureux, mais je n'y crois pas.
0: Imad, tu avais peut-être un dernier point à aborder sur la, sur la Sociedad
1: Oui, juste qu'il va falloir qu'ils, de toute façon, se relèvent justement de la défaite qu'ils ont eue au Camp Nou en Coupe, parce que le Barça a manqué de, de réalisme. Ils auraient pu gagner beaucoup plus que 1-0. Ils n'ont pas mis les occasions qu'il fallait. La Real Sociedad a quand même eu quelques occasions et ils peuvent avoir des regrets sur, euh, sur ce match-là. Donc, à eux de corriger euh, niveau efficacité pour pouvoir euh, battre le Real Madrid euh, dimanche. En tout cas, on va passer sur une autre affiche qui est tout aussi
0: intéressante euh, ce week-end. Euh, ça sera le, le 29, donc euh, ce samedi, Osasuna euh, qui... Euh, non, ce ce samedi, pardon, ce dimanche. Euh, Osasuna qui reçoit l'Atlético Madrid, euh, donc euh, une rencontre assez intéressante. Pourquoi Parce qu'on parle d'une des équipes qui a euh, fait euh, bonne sensation. Hein. On l'a répété maintes et maintes fois dans cette émission euh, pour euh, l'équipe d'Osasuna et l'Atlético Madrid, qui est un peu en dans le si depuis la reprise. Donc, euh, on va parler un petit peu d'Osasuna pour commencer, notamment d'Ezequiel
1: Avila, dont on avait déjà parlé un petit peu en début de saison ici même. Exactement, on avait parlé de plusieurs bons joueurs, qu'on avait fait le bilan, et moi j'avais parlé d'Ezekiel Avila, de l'attaquant de d'Osasuna qui fait un très bon début de saison euh, c'est un attaquant que je trouve très sous-coté, euh, il a fait déjà 16 matchs en Liga, il a déjà marqué 7 buts donc c'est vraiment, on voit que Ousasuna, c'est une des équipes surprises de ce début de saison et lui il fait partie des, des joueurs qui ont porté cette équipe il faut savoir que c'est le joueur typique qui a eu une enfance difficile, qui avait qui était en Argentine, il me semble, si je dis pas de bêtises qu'il est né dans la même ville que Messi euh, et il a eu en Argentine euh, une enfance difficile dans laquelle Où euh, c'était soit il finit ses voyous soit footballeur voilà, cette, Il a eu cette histoire là Finalement il a fini footballeur pour notre grand bonheur Et euh, il, il est passé par Ouesca euh, Et il avait fait un très très bon début de saison là-bas également C'est là où il s'est fait connaître Alors euh, est-ce que tu peux
0: nous parler un petit peu de, de son profil tout simplement. Quel joueur c'est euh, Quel est l'apport de, de, de cet homme dans, dans l'effectif d'Osasuna de, de aujourd'hui
1: Alors, déjà, c'est une mentalité. Il a la hargne, il a beaucoup d'envie. Euh, footballistiquement, c'est un attaquant qui est très bon d'au but. Il il, c'est lui qui a marqué le premier but contre Séville en Coupe d'Espagne. Il a éliminé euh, le FC Séville. Alors, Osasuna a gagné 2-1, mais c'est lui qui ouvre la marque et c'est un but où il est justement do au jeu. Il arrive à se retourner et à finir l'action. C'est quelqu'un d'assez rapide, assez d'agressif. Et il a un profil assez similaire à Agüero, il a longtemps été comparé à cet attaquant. Et puis il faut savoir aussi que le Barça le suivait en 2020, donc c'est un attaquant vraiment très intéressant.
0: Alors on va euh, un petit peu peut-être parler de d'Avila, s'il y en a qui avait peut-être un, un, un petit mot à dire sur lui. Euh, Alan, je te vois prendre ton, ton micro, peut-être, peut-être
3: euh, non bah écoute ouais c'est c'est super intéressant ce que vient de dire Imad parce que moi je connaissais pas pas du tout le passif du joueur je connaissais pas trop son profil et je trouve que c'est ouais c'est un joueur qui qui mérite le détour j'espère qu'il va nous faire frissonner vu que ouais, on aime <rire> les donc, euh, bien les joueurs frissons donc j'ai hâte de le voir à l'œuvre parce que ouais c'est c'est super intéressant ce qu'on vient ce qu'on vient d'entendre
0: alors on va parler d'un autre joueur du coup cette fois côté Atlético euh, c'est la nouvelle recrue la dernière en date pour les Colchoneros, Memphis Depay euh, en provenance du FC Barcelone. Euh, c'est un transfert qu'on attendait depuis au moins euh, six mois, enfin, du moins le départ de Memphis Depay de, de, la, de la Catalogne. Euh, un rebond plutôt intéressant, euh, le choix du club du moins pour le néerlandais. On va en parler un petit peu avec toi, Imad.
1: Oui, donc Depay, effectivement, il était au FC Barcelone. Depuis l'été dernier, on pensait à son départ. Finalement, c'est Aubameyang qui est parti. Euh, moi, je pensais que c'était une... Peut-être pas mal de choses de garder de pareil parce qu'il a un profil assez polyvalent, il n'est pas que neuf, il peut jouer sur un côté. Euh, C'est quelqu'un quand même par moments d'assez efficace, mais il n'a pas été vraiment dans les plans de Xavi, il n'a pas beaucoup joué. Et je me disais, ça arrêtait bien après le Barça de le revoir dans un club européen assez bon. Il atterrit à l'Atlético Madrid. Bon, le Barça a l'habitude d'envoyer des attaquants de chez eux à l'Atlético Madrid, ils aiment bien se partager les attaquants. Donc euh, moi je trouvais que c'était un transfert intéressant. Il reste en Liga, il est pas trop mal dans, dans ce championnat, il a fait de bonnes choses à voir comment il va s'insérer dans le système de, de Simeone. Mais j'ai hâte de voir s'il si, euh, sera capable de rebondir là-bas et de continuer sur sa bonne lancée qu'il avait et à Lyon et sur son début de première saison au FC Barcelone. Je voulais savoir ce que vous, vous en pensiez M Moi, honnêtement, je pense que c'est un, un peu euh,
0: le bon choix pour ce qui se relance dans, dans le sens où il va être un peu tranquille pendant six mois euh, avec la Liga euh, et possiblement la coupe euh, la coupe du roi, ça on, on saura que quand on aura fini cet enregistrement, malheureusement. Mmh. Mais euh, mais pour ce qui est de de ce choix, là ouais c'est sûr que sur les six prochains mois ça va être intéressant parce que il va pouvoir se concentrer que sur le, le foot national, voilà. Euh, et qualifier l'Atlético Madrid, même s'il y a une énorme pression. Pour que l'Atletico soit euh, euh, européen à la semaine prochaine, du moins en Ligue des Champions, euh, mais ça va être euh, intéressant. Et puis je trouve que euh, c'est un peu le profit qui pouvait manquer euh, à l'attaque euh, des Colchoneros, et il va, il va insuffler quelque chose de, de nouveau, notamment avec le départ de Félix, qui qui va peut-être, euh, qui aurait peut-être pu handicaper euh, leur attaque, mais en tout cas. Je pense que le choix du côté euh, de Depay peut paraître intelligent. Après, voilà, ça sera démontré sur le terrain et comment il va être utilisé, surtout.
3: Ouais, bah grave. moi je trouve que Depay, ça reste un, un joueur frustrant quand même euh, parce qu'il a, il a montré de très belles choses, euh, comme tu disais, Ima, de, du côté de Lyon euh, et notamment du au côté du PSV, même si ça remonte. Et même en sélection, je trouve que c'est un des meilleurs. Donc euh, le voir autant pêcher euh, en, en club, euh, je trouve ça dommage. Après, moi, le dopage que je préfère, perso, c'est celui justement qui, qui jouait lié gauche ou meneur un peu plus en retrait. Et je sais pas comment euh, Simeon a à, à l'intention de le faire jouer. Parce que moi, j'aurais plus vu dans une équipe style Newcastle ou Dortmund, euh, qui avait vraiment un, un rôle où il peut vraiment euh, s'exprimer avec une équipe qui joue plus au ballon, après, après pourquoi pas De hein. toute façon, l'Atletico devait se renforcer vu que, comme tu l'as dit, Roi-Félix, est parti. Euh, donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant de le voir euh, dans ce club-là, en tout cas.
0: Alors, je sais pas sur quel euh, poste il est rentré. Il est rentré euh, à la place de qui Il est rentré à la place de Morata contre euh, Valladolid, donc en pointe. Euh, donc, visiblement, Simeone a l'air de vouloir le faire jouer en pointe et j'ai entendu ça, dire qu'il voulait euh, refaire revenir le deux paille de Lyon. Donc pourquoi pas, hein après tout
3: mmh, Bah ouais, ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il récupère une forte tête par contre. Hein. Il, il, il perd des Félix, mais il récupère de paille Donc, euh, euh, niveau, euh, niveau caractère, ça va, ça, va, ça va être un peu similaire. Donc, à voir ce que ça, mmh. ce que ça va donner.
2: Suis-je le seul qui est très triste de l'avoir vu partir du Barça J'ai l'impression que je suis le seul. Partir du Barça
1: ou atterrir à l'Atletico Les deux, ah, c'est.
2: Ouais. <rire> je, je suis déjà en dépression, moi. Je ne pas où mais non, j'ai, je, je trouvé hyper fort, en fait, au Barça dernier. Euh, il porte l'équipe, euh, voilà, et, et vu que monsieur Chavi et Consort et son, sa direction ne sont pas contents, je sais pas quoi, ils l'ont mis, ils l'ont écarté au fur et à mesure des mois, moi je trouve ça dégueulasse, voilà. Je sais même pas, je sais même pas une attaque directe envers le Barça ou quoi, je m'en fous, mais juste, euh, je comprends pas pourquoi tu, tu, tu décides de le mettre de côté alors que euh, il a porté ton équipe à des moments cruciaux. Imad, euh, tu sauras évidemment me dire, plein de... enfin répondre à mes questions, mais à mes interrogations. Mais honnêtement, voilà, moi je suis très déçu de comment ça se finit, parce que je pense qu'il avait une carrière euh, au Barça, tout simplement, sans forcément être la tête d'affiche, mais pouvoir, euh, pouvoir faire quelques saisons et... et faire vibrer les supporters du moins. Donc euh, très déçu. Et puis il le voir ai chez la Tati, euh, c'est catastrophique. Fin... Encore un joueur qui va être brisé par Monsieur Simonnet. Voilà, euh, <rire> vivement qui se casse de ce club. Oups, pardon.
1: <rire> Des magnifiques paroles. Non, moi juste pour rebondir sur Memphis au Barça, brièvement, il avait fait un bon début de saison au moment où le Barça était dans la, dans la panade, donc c'est très compliqué de le juger là-dessus. À la fin, c'était un peu plus compliqué pour lui, mais comme tu l'as dit, voilà, ce n'était pas, pas le, le, le grand Barça à cette époque-là. Là, le problème, c'est qu'il y a un, une grosse concurrence en attaque. Moi, je le voyais bien en doublure de, de Lewandowski euh, ou alors le faire jouer un peu plus à gauche quand tu vois que des fois Ferran Torres est un peu en dessous. Effectivement, moi je suis un peu comme toi je préfère quand même un peu plus même Fils de Paille, donc j'aurais aimé qu'il joue un peu plus, mais je ne pense pas qu'il se serait imposé en tant que titulaire avec ce Barça-là, puisque Dembélé, Fatih sont provenus à l'avenir dans, dans cette équipe, et même Rafinha, donc c'est un peu plus compliqué pour lui.
0: Et justement, le Barça, qui ce week-end va se déplacer à Gérone pour un match euh, qui va potentiellement conforter sur le papier la tête, la place de leader, pardon, avoir bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et la Catalogne s'est enflammée avec une rumeur dont on va parler dans quelques minutes. D'abord un petit état des lieux pour ce match de ce week-end entre les deux clubs de la Catalogne.
1: Oui, donc ça va être, comme tu l'as dit, ça va être un match pour se conforter pour le Barça, puisque avoir battu la Real Sociedad en Coupe 1-0, le Barça, ça fait depuis 2023 qu'ils sont... Enfin, ils ont fait une très bonne reprise, niveau jeu. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui gagne, mais c'est une équipe qui n'arrive pas à tuer les matchs. Euh, hormis contre le Real Madrid, en finale de Super Coupe d'Espagne, où ils ont réussi à faire un top, top match. Mais ce genre de match où, ils, où justement, ils arrivent à mettre le deuxième but, c'est devenu très, très peu fréquent du côté du Barça. Ils ont du mal à, à finir ces matchs-là. Donc, euh, encore contre la Real Sociedad, ils auraient pu se faire peur. Alors, euh, il faudra voir contre Géron s'ils seront capables de marquer euh, un, ou deux, fin, un ou deux buts de plus. Mais ce sera toujours sans Lewandowski, donc à Fatih de, de pouvoir mener cette attaque sur le fond de l'attaque.
0: Et que serait le essai Barcelone sans, euh, depuis le départ euh, de Lionel Messi, sans une rumeur de retour justement de non. Lionel Messi, hein, une, une tous les six mois bien évidemment Ah, je suis obligé d'en parler. Et oui, mais on est obligé d'en parler parce mais que ça, ça, ça fait pas mal parler, parce que depuis la Coupe du Monde apparemment, euh, l'ancien numéro 10 du Barça aurait revu un petit peu ses ambitions, parce que d'abord il devait... Euh, prolongé d'un an au Paris Saint-Germain, peut-être même plus. Et finalement, il aurait changé d'avis et aurait
1: décidé de partir dès cet été à la fin de son contrat. Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser, mais on va d'abord se focaliser sur la première, à savoir est-ce que vous seriez pour ou contre un retour de Messi euh... Alors déjà, moi je vais, je vais y répondre, forcément pour la beauté du football, on a envie que Messi revienne au Barça, parce que Messi c'est le Barça, le Barça c'est actuel c'est Messi, et on a envie de voir cette osmose et le voir finir au Barça, donc ça serait vraiment beau, il n'a pas eu d'adieu au club donc euh, à cause du Covid à l'époque, donc euh, c'est vrai que ça, son départ était triste, et le revoir revenir... Euh, après, la Coupe du Monde qui vient de gagner, ça serait vraiment formidable. Après, il faudrait voir aussi, par rapport à un style de jeu, est-ce que le Barça a réussi à, à, à marcher sans Messi Est-ce que remettre Messi dans, dans cet effectif serait une bonne chose pour le Barça, puisqu'il y a eu une, une Messi-dépendance pendant plusieurs saisons Est-ce que le remettre serait bénéfique pour lui euh, À quel poste le mettre, puisqu'il est maintenant meneur de jeu Or, le Barça joue en 4-3-3. À quel poste le mettre Est-ce qu'on le met un peu plus au milieu de terrain Est-ce qu'on le met en attaque Mais où euh, qui serait sacrifié en attaque Voilà. Par rapport à toutes ces questions-là, est-ce que vous pensez que euh, un retour de Messi au Barça serait une bonne chose
3: Alors euh, moi, bah, pour ceux qui le savent pas, moi je suis, je suis un éternel romantique de base. Mais non. <rire> J'adore les belles histoires d'amour, tout ça. Mais non. Et, voilà, je, 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 je me suis remis à Desperados Housewives d'ailleurs. Oh là 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 là. Avec, <rire> avec, avec un accent à couper
0: le beurre, vraiment.
3: Mais, mais voilà, un retour de Messi au Barça, moi je, je suis pour, hein, parce que déjà le, le voir évoluer sous sous la houlette de son, son copain Xavi, ça peut être super sympa, euh, le voir évoluer avec des pédris, des Gavi, des Antsoufati, ça peut être euh, super et avoir un, un public qui scanderait son nom en, enfin toutes les toutes les 30 secondes comme à l'époque c'est vrai que ça serait beau après euh, Messi euh, bon il sort d'une coupe du monde où il est meilleur joueur meilleur passeur etc euh, c'est ça serait forcément au euh, niveau sportif un bon coup parce que c'est c'est encore le mieux c'est le meilleur joueur du monde euh, du de, et de l'histoire donc euh, avoir un joueur forcément <rire> forcément de, de ce calibre là ça se refuse pas au Barça et euh, et voilà je pense que euh, au Paris Saint Germain euh, il ne va pas faire long feu non plus parce qu'il voilà, il, il il se débrouille bien cette saison mais c'est vrai que ce n'est pas le, le Messi qu'on qu qu aime et qu'on veut voir pour les, les fans de foot donc, donc voilà, moi je, je serais pour en tout cas
0: Moi perso euh, ça me ferait ni chaud ni froid voilà, parce que moi je ne suis pas un romantique euh, <rire> non, mais, non mais en plus l'argument d'Imad il est plutôt bon dans le sens où le, le, le Barça a appris à marcher sans lui en fait euh, donc euh, je veux bien que euh, oui il y a toute euh, voilà le, ce côté mystique, la, la, la légende, euh, moi je suis pas comédie romantique, moi je suis film d'action on voilà on a, a, voilà, n'est pas pour les retours ici on, on veut voilà on veut de la castagne quoique peut-être qu'un qu'un retour de Messi au Barça ça apporterait un peu de drama dont je suis fan euh, mais euh, disons que oui dans, dans l'absolu évidemment Messi retour au Barça qui ne voudrait pas donner le Messi dans son club euh, surtout euh, voilà pour un retour légendaire du côté du FC Barcelone. mais euh, je suis pas non plus euh, euh, à le vouloir à 100% pour moi c'est pas indispensable pour le Barça aujourd'hui voilà, tu m'aurais dit ça l'année dernière. Je t'aurais dit oui, par exemple, je, quand quand il quand il part, ouais, bah là Messi, euh, ah, c'est un peu la merde, ouais, c'est un peu la merde. Faudrait qu'il revienne très très vite. Mais là, cette saison, le Barça a appris à faire euh, sans avis à ses hommes bien en main. Donc, personnellement, euh, moi, je suis pas, euh, je suis pas non plus à 100% derrière cette idée. Même si, mais après si elle se fait, bah je serais content parce que Messi c'est le Barça, le Barça c'est Messi. Donc, euh, voilà. Pour moi, il n'y aura pas de question. Si ça venait à se faire, tant mieux. Et si ça ne se fait pas, tant pis. Voilà. C'est aussi simple que ça, le football.
2: Ouais, euh, mais tu veux du sang. Et en plus, euh, t'as pas de cœur. Des larmes, une... des larmes. Moi, je veux ça, mon ouais. ouais, non Oui, mais j'ai bien compris. Mais surtout, tu veux du sang. Et euh, Franchement, ça me dégoûte, mais euh, je ne suis pas étonné. <rire> <rire> non, mais sérieusement, moi, je, je signe tous les jours, des demain, euh, vous voulez, il n'y a pas de problème. On parafe, même. Euh, non, franchement, c'est... Pitié qu'il revienne. Pitié qu'il quitte le Paris Saint-Germain, voilà, je vous le dis.
0: Oui, oui, voilà. Bon, après, moi, je serais plus tenté qu'il quitte le Paris Saint-Germain, voilà, tout court. Après, euh, pour des raisons qui m'appartiennent. Euh, mais... Euh... Bon, ouais. Un retour au Barça, oui. De toute façon, s'il part du Paris Saint-Germain pour jouer en Europe, ça sera au Barça. On n'a euh... pas vu de le voir
1: à partir en MLS, quoi.
0: Ah oui, voilà. Tout de suite euh, quoi. Pas tout de suite, mais je ne sais même pas si euh, en, en soi il aura ce désir-là. Euh, il vient de prouver que euh, à son âge, on, quand même avancé, il est encore capable de très grandes choses et que euh, bah, ça reste euh, le meilleur joueur du monde euh, et que il euh, bah, y a peu de joueurs dans l'histoire qui ont atteint ou atteindront son niveau et à cet âge-là, qui plus est. Donc euh, oui, un retour au Barça, bien évidemment, euh, avec un Barça euh, qui a des ambitions. Voilà, qui ne, ne jurera pas que par Messi parce que tu as des jeunes joueurs aussi qu'il ne faut pas abandonner malgré tout que, qui ont été euh, mis sur le devant de la scène depuis le départ de, de Messi justement donc euh, euh, justement ne pas les, les délaisser euh, même si euh, en soi voilà, ça, ça, ça se comprendra parfaitement si jamais il y a un retour de, de Messi mais bon je trouverais ça quand même très dommage
1: euh... J'avais une deuxième petite question ouais, juste sur aussi. le sujet est-ce que vous seriez du coup est-ce que là maintenant euh, vous pensez que ça va se faire est-ce qu'un retour de Messi au Barça est possible pour vous C'est compliqué. C'est
0: compliqué. Euh,
2: <rire> euh... Si vous n'avez pas d'argent, c'est C'est
0: ça. Les leviers, à un moment donné, il n'y en a plus. Il <rire> va falloir ouais. trouver quelque chose. Après, le, le, ce qui peut pencher dans la balance pour le moment, c'est qu'il semble déterminé à ne pas vouloir resigner -re avec le Paris Saint-Germain. Euh, la seule option qui va se présenter à lui maintenant, ça va être le, Barcel le, le FC Barcelone. Ou une destination exotique, Qatar, euh, États-Unis, euh, voilà, la Chine, peu importe, là où il y aura de l'argent. Euh, le seul choix du cœur, ce sera le Barça. Mais il faudra quand même un peu d'argent pour supporter tout ça. Donc euh, aujourd'hui, je, alors je, j'ai je, pas fait d'expertise sur la situation économique du Barça. Ça va un peu mieux qu'il y a deux ans, mais euh, on n'est pas, euh, on n'est pas non plus sur, euh, voilà, la, la sûreté financière non plus. Donc euh, je ne sais pas. Parce que c'est surtout financièrement que le problème va se poser. Parce qu'on sait très bien que de base, le contrat de Messi ne s'est pas prolongé pour des raisons financières. Donc, euh, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, le Barça a les Reims assez solides pour accueillir de nouveaux Messi J'en doute fort.
3: Ouais, pareil, pareil. Moi, je pense pareil parce qu'en plus, euh, voilà, si le salaire qu'il qu aura, ce ne sera pas celui de, de Inaki Peña. Donc, <rire> donc euh, forcément, ça va être compliqué. Et en plus... Euh, euh, bah il est a, il a quand même un certain âge, donc si tu donnes un, un énorme salaire à un, à un joueur assez assez âgé, euh, ça peut ça peut ça peut être dangereux, hein. notamment on, on se souvient du cas du cas Ronaldo à la Juventus qui a plombé les les Turinois. Je pense qu'on y reviendra dans, dans le podcast italien. Et tu, rien. Penses bien, tu
0: penses bien, tu penses bien.
3: <rire> mais euh, mais voilà, c'est euh, faut faut y penser. Voilà, ça, ça peut être une belle histoire, mais faut faut penser à tous les aspects.
0: Alors on va euh, parler rapidement de la dernière rencontre euh, de la semaine euh, qui passera sous le crible euh, de cette équipe. C'est Villarreal, le Rayo Vallecano, du moins sous le crible d'Imad,
1: voilà, c'est un match qui va oui. prendre euh, voilà, peu de temps. Bien sûr, je vais très brièvement vous la présenter, cette affiche. Pour moi, c'était la, la quatrième grosse affiche de, de, de cette journée de Liga, puisque le Rayo Vallecano est neuvième avec 26 points, donc à égalité avec l'Athletic Bilbao, dont on ne fait les, que l'éloge depuis le début de saison. Et ils vont jouer contre Villarreal qui est cinquième. Villarreal qui avait fait une bonne reprise, qui avait battu le Real Madrid justement en Liga, justement avant de se faire surprendre contre eux en Coupe du Roi. Euh, ils menaient 2-0, ils sont fait attraper 3-2. Donc euh, voilà, le travail de Kike Sétienne commençait à prendre un petit peu comme fort. Mais... Quoi, comme quoi gueuler sur Kike Sétienne dans ce podcast a porté ses fruits. <rire> voilà. Tout le bien qu'on a, qu a pu dire de, de Kike Sétienne. Euh... Donc voilà Villarreal qui est quand même solide 5 cinquième actuellement qui va jouer Rayo Vallecano Rayo Vallecano qui s'est un petit peu votré contre les gros depuis le retour contre la Sociedad et le Real Betis c'est à chaque fois une défaite à domicile contre les deux équipes mais à chaque fois euh, en perdant 2-1 2-0 donc n'est pas non plus des grosses grosses défaites est-ce que le Rayo Vallecano va battre Villarreal et commencer à monter un petit peu plus dans le top 10 enfin en tout cas dans... Dans, vers le top 6, top 7, top 5 à peu près, ou alors est-ce qu'ils vont s'effondrer un peu plus face à Villarreal euh, Voilà, ça va être tout l'enjeu de, de ce week-end dans ce match-là. Et ce euh, sera le match du lundi soir, du coup, le dernier match de, de cette journée-là. Euh, et donc, ce sera un match chez Villarreal. Ouais, bah voilà, vous avez du foot du vendredi au lundi en
0: Espagne cette semaine. Donc euh, là, franchement, il euh, va falloir vous mettre connecté, messieurs, messieurs, dames. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus pour la Liga cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Et puis, bah, vous pouvez continuer à nous écouter. Cette semaine, il y a un podcast en moins. On vous l'a dit en début, euh, pas de première ligue cette semaine. C'est la Cup. Euh, puis, il y a la Carabao aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, sauf le championnat. Mais vous pouvez continuer à nous écouter, puisqu'il y a la Serie A, la Bundes, à écouter sur les antennes de temps additionnel. Euh, vous pouvez continuer à nous écouter sur les différentes plateformes de streaming, comme d'habitude, ou sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner pour suivre tous nos podcasts. C'était Tenditionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde